0: Muito que bem, senhoras e senhores, este é o PadoCast 6565, eu sou Felipe Noronha e nesta edição teremos dois temas, mas que ao final se unem para que não fique uma bagunça, uma várzea. Claro, se você já viu o título do programa, nem adianta fazer mistério, mas se você simplesmente entrou em nossa transmissão ao vivo ou foi ouvir o programa nos agregadores naquele modo automático, eu vou tentar segurar o spoiler. Para debater esses dois temas, eu começo apresentando nossos convidados dois repórteres do Grande Prêmio, um semi-repórter do Grande Prêmio, começo por ele, Cauê Moari, meu amigo que sempre participa, eu enfio o garoto nos programas deste glorioso site, Cauê, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Como vocês estão?
0: Muito bem. Talvez um pouco pior, porque a Sabesp, se você estiver me assistindo, Sabesp, eu gostaria de ter água no meu prédio. Gabriel
2: Carvalho, você tem
0: água no seu prédio? Bom
2: dia. É, moro em casa, na verdade, sim, tenho água, é, inclusive tomo banho, banhos curtos para o agronegócio poder gastar mais água cada dia.
0: Gostamos assim, ótimo posicionamento, Gabriel Carvalho, Natália, você não tem esse posicionamento, pois você é rica, bom dia.
3: <risos> bom dia, é, e não, eu não sou rica, e bom, felizmente eu tenho água no meu prédio, vamos ver até quando, né?
0: Tchau, Ali, Gabriel Carvalho, Natália de Vivo, o trio que me acompanha neste podcast 65. Com o olá deles dado, vamos ao primeiro tema. Primeiro spoiler, é encerrado agora. Ideias esdrúxulas para a volta do esporte a motor. Assim, nas últimas semanas, talvez já meses, em meio a essa pandemia do coronavírus, várias ideias boas, várias ideias ruins surgiram para a volta. A Nascar já voltou, a Indy também voltou, sem público nas duas situações. Vemos pilotos tentando tomar água Esquecendo que estão de máscara E outras ideias esdrúxulas Que por aí a gente vê sendo citadas Vamos, Eu vou jogar aqui na roda Algumas delas Os nossos garotos e a garota Vão comentá-las Positivamente, negativamente De repente eles gostam dessas ideias esdrúxulas Estamos aqui para descobrir A primeira que já foi infelizmente Na minha visão barrada Porém é esdrúxula É que eu realmente gostaria de ver uma baguncinha Na Fórmula 1 é a ideia do grid invertido, na qual o líder do Campeonato Mundial, nas rodadas duplas da Áustria e da Inglaterra, iria para o treino de classificação para a última posição, o último iria para a primeira, e aí haveria uma corrida de meia hora, até me corrijam se eu estiver errado, que eu me lembro, seria isso, para definir a largada no sábado para o domingo. Ah, com, com, começaremos com a Natália, então. Natália, a ideia do grid invertido esdrúxula ou boa para a Fórmula 1, na sua visão?
3: Bom, é uma ideia esdrúxula, mas eu, pessoalmente, iria adorar ver isso. O Ricardo, ele já falou que não, não apoia muito, porque acho que ia fazer muita bagunça, mas, gente, tem coisa mais legal do que ver uma baguncinha? As corridas, normalmente, são dominadas pela Mercedes, então, tipo, ver uma baguncinha ali, uma misturinha, é, seria bom ver um, um Hamilton, sei lá, vai que o Hamilton bate num Verstappen, os dois têm que largar lá do fim, Russell na terceira fila. Cara, isso é uma coisa incrível. Pelo menos nas dez primeiras voltas ia trazer uma emoção para a corrida, coisa que hoje, tipo, na terceira volta, o Hamilton já abriu três minutos para o restante do pelotão e tipo, não tem graça. A gente entende que é uma ideia esdrúxula, realmente, né? Tipo, Não conseguimos imaginar uma Fórmula 1. É, fazendo isso, mas talvez se ela olhar aqui para o Brasil, pegar a Stock Car de exemplo, quem sabe ela não gosta e se proponha fazer isso
0: você deu o um exemplo que eu não gostaria para a ideia, que é o da Stock Car em que nem os pilotos conseguem gostar do grid invertido que é empregado aqui que é um pouco diferente, o pessoal já acompanha mas só contextualizando, é, corridas acontecem no mesmo dia, então os 10 primeiros da corrida mais cedo, são invertidos em seu posicionamento no grid para a corrida que começa minutos depois Gabriel, mas a Natália levantou um ponto interessante, que é que em 10 minutos de prova, provavelmente como ela citou, o grid não estaria mais tão invertido, então a Mercedes, que foi quem barrou essa ideia, não poderia pensar nisso e falar, ah, essa temporada é mais curta, o Hamilton e o Bottas tem carro para em 10 minutos já inverter toda essa situação, não dava para eles fazerem essa aposta, não sei se você gosta da ideia também.
2: Então, é que tem toda aquela questão do é, time que está ganhando não se mexe, né, então se a Mercedes faz pole position em 20 das 21 corridas do ano, não é a intenção deles que em alguma oportunidade eles vão largar lá do fundo e ter que ultrapassar todo mundo, eu imagino que um piloto goste muito mais de ganhar uma corrida com um minuto de vantagem do que aquela ultrapassagem dramática na última volta e tal, é, eu sou contra é, a ideia deste grid invertido que eles é, propuseram eu acho que a classificação, na verdade, ela tem que ser um negócio assim, mais é, justo, então, o mais rápido larga na frente mesmo, e eu acho que poderiam é, adaptar essa questão do grid invertido para outros contextos, então, por exemplo, você fazer uma corrida, como a Fórmula 2 faz, por exemplo, de inverte os oito primeiros, e aí, aí é uma corrida de uma distância menor, e uma, uma pontuação também muito menor, então, é, isso não tira tanto o valor da primeira corrida como é o caso da, da Stock Car. Da Stock Car talvez não seja tanta vantagem assim você chegar em, é, em terceiro, segundo, na corrida 1 um da Stock Car, sendo que você pode largar do fundo e as pontuações acabam sendo mais equilibradas, e as corridas são quase que na mesma distância, é um formato um pouco confuso. Então eu sou contra a proposta do grid invertido que eles propuseram, que a proposta propôs de a corrida de classificação tal, achei tudo meio tosco. Mas, assim, se fosse um formato que tivesse uma coerência em relação ao ao valor de cada corrida e como essa inversão aconteceria, aí eu, eu aprovaria, provavelmente.
0: Cauê, para você, eu vou jogar a possibilidade de você lançar a sua ideia, esdrúxula ou não, para uma mudança na Fórmula 1 esse ano. Não é nem se você gosta do green divertido. Eu acho que esse green divertido eu estou meio com o Gabriel, até porque como eu cubro a eu fico contra... Porque se nem os pilotos gostam É, é difícil você gostar Gostaria de, de invenções Eu quero que você dê a sua ideia hum,
1: é, é complicado Essa questão do, 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 do green invertido e tal E mudanças, eu acho que Esse ano deveria ser a oportunidade perfeita Para a FOM, para a FIA Ficar louco e fazer todos os testes Que tem para fazer Porque o ano já está comprometido, já é um ano atípico Então abraça o caos e vê o que acontece Entendeu? É... O, o grid invertido, se assim, simplesmente virar, é meio, meio, meio tosco, tem que ser um negócio bem pensado. Eu, eu testaria fazer mais de uma corrida, né, Nesse esquema que o Gabriel falou, de você ter uma corrida mais curta, com menos pontuação, e aí depois uma corrida com a, com a duração normal. E com a duração normal uma, e a pontuação cheia. Né? E, e uma delas definindo o grid né, da, da outra corrida. Fora isso, eu não, eu não tenho muitas ideias assim de forma administrativa, assim, para dizer né? que você muda como funciona o final de semana, como que muda a classificação, a corrida. Né? A maioria das ideias que a maioria das pessoas escutam é a coisa de regulamento, de carro que você não pode mandar a equipe mudar agora o carro, entendeu? Tipo, adiantar o regulamento de 2021, não dá para fazer esse tipo de coisa. Né? Eu acho que o principal mesmo é ver isso, é ver da questão de você estudar um green invertido, fazer duas corridas, uma maior e uma menor, você mudar um pouco essa dinâmica e ver o que acontece esse ano é para ver o que acontece se
0: gente é, não é. pensa assim, a Mercedes quer vencer a qualquer custo, então ela não quer ver o que acontece além de vitórias na é, Natália
1: é. desculpa.
3: Não só ia falar que o Bernie Eccleston ele teve uma ideia bruxa uma vez que era fazer a chuva artificial na Sim. Não?
0: Não é mesmo. nesse momento eu sou completamente contra porque se é para gastar água, gastem aqui na minha, na minha casa afinal de contas eu adoraria <risos>
2: Tudo bem, a primeira ideia
0: aparentemente foi 100% considerada esdrúxula de fatos. Acho válido, mas ela também faz parte de uma outra ideia que na minha visão é esdrúxula, porém que faz sentido em meio à pandemia, que são as rodadas semiduplas. São rodadas em finais de semana seguidas no mesmo palco. Não é a tradicional rodada dupla, tipo a Stock já citada aqui, ou a Fórmula 2, que corre sábado e domingo, ou duas no mesmo domingo. É... Essas provas seguidas no mesmo autódromo para vocês é uma boa ideia, mas aí para começar com o Gabriel eu pergunto também, o que poderia ser feito para que elas se tornassem duas corridas idênticas? Porque assim, vamos usar Spielberg, por exemplo. Uh, digamos que a Red Bull mantém o domínio dos últimos dois anos, se não me engano, que ela venceu lá. Ela provavelmente vai vencer de novo, né? Se ela mantém, a, a, mostra essa condição, esse preparo para Spielberg, ela ganha de novo duas corridas iguais. Ou seja, o campeonato come começaria com duas pontuações basicamente iguais, uma vantagem. O que, que poderia ser feito para evitar que duas corridas no mesmo palco
2: sejam idênticas? Bom, é, eu acho que poderíamos explorar neste caso, né? Eu, eu, particularmente, não vejo tanto problema em ter duas corridas na mesma praça, com a mesma distância, ter aí o GP da Áustria, o GP da Estíria, essa coisa. Eu particularmente não sou contra.
0: Daqui a pouco né? eu vou te apresentar um problema real sobre isso, só jogando spoiler, mas continue.
2: Então, eu acho que uma boa alternativa, talvez, seria uma, é adaptar formatos de traçados alternativos. Então, por exemplo, é, os vamos, é, vamos pegar a Alça, por exemplo, é, o grid de largada não seria naquela, é, na reta principal, você faria provavelmente naquela reta ali entre as curvas 2 é, e 3, e tem que a gente teria que explorar traçados alternativos, inversos, mas também de uma forma que é, cumpra o, um pouco o regulamento da FIA. Então, por exemplo, na Alça, acho que não seria o caso, porque como já é um traçado muito curto, então pro, é, essas possibilidades de, de coisas mais alternativas não não seria uma boa. Mas, por exemplo, Spaffer Corchamps, é, poderiam criar algum traçado um pouco mais é, mais curto, menor do que os 7 km que tem, para tentar dar esse ar de, de diferença mesmo. Só que aí você barra nas questões... É, da FIA, né, de, porque a pista tem que ter um mínimo de 4 km, e aí você tem que ter a, a, a distância de 300 km percorrida, e só Mônaco tem menos de 300 km porque é um caso especial, então você tem que pensar em todas essas adaptações, e pensar também em todas as questões de segurança, porque não adianta, por exemplo, você só inverter o, o, o traçado, sendo que a tal ponto é uma curva mais perigosa, e ali não vai ter uma barreira de pneu, você vai dar de frente com o guard rail, é, coisas assim, então você teria que ser muito bem pensado, e teria que ser um plano é, reserva há muito tempo. Então, tipo assim, pensar que, ó, é, vamos supor que, por exemplo, no ano que vem tenhamos uma nova onda. Tomara que não. Puta que pariu, tomara que não. Mas é, vamos supor que tenhamos uma nova onda de corona. E aí a gente pensa é, em, em formatos de, de segurança e tudo tal para ter essa carta na manga na hora que precisar ativar ou coisa assim.
0: Natália, o pessoal, inclusive, no chat já está comentando, para quem está assistindo ao vivo. Que Gabriel tá certo, mas em termos a gente veria uma disputa diferente, movimentos diferentes na pista, talvez estratégias diferentes. Mas as mesmas equipes liderariam no fim das contas. Não é uma grande mudança nesse sentido. Ou você pode me corrigir com o seu pensamento?
3: Não, eu acredito que o Gabriel tá certo e bom. As mesmas equipes vão ganhar, como eu acho que tem sido também todo o calendário. Beleza, a Áustria, a Red Bull vai melhor, em Silverstone vai, vai prevalecer o Hamilton, mas talvez, quem sabe, pegando o exemplo da corrida 1, um, é, eles podem fazer um acerto, um ajuste totalmente diferente para a corrida 2. É, podem usar o mesmo carro, o mesmo traçado e tudo mais, mas podem ser corridas completamente diferentes, porque, vamos dizer assim, uma equipe aprendeu com os erros ouviu os acertos de outro time e falaram, pô, realmente, é, sei lá, por exemplo, a Ferrari, que sempre erra a estratégia, é, sempre erra paradas parada, sempre erra tudo. Vê e fala, pô, isso o não é deu verdade. certo, <risos> isso não deu certo, então vamos tentar mudar. É, provavelmente, né, esses, essas rodadas duplas vão realmente prevalecer para a Red Bull, prevalecer para o Hamilton, tudo mais, mas eu acho que tem chances de serem é, corridas boas e diferentes, mesmo usando o mesmo traçado. Eu acho muito legal essa ideia de traçado diferente, traçado inverso, mas realmente teriam muitas questões para serem estudados. Eu acho que Silverson chegou a estudar, chegou a considerar isso, mas eu acho que, tipo, só de mudar a estratégia já ajuda a dar uma bagunçada.
0: Cauê, para você, não sei se você tem algum comentário diferente do deles, me confirme hum. se sim ou não.
1: Não, eu concordo com os dois, era, eles falaram tudo que eu tava pensando exatamente, você fazer uma corrida num layout diferente, que Silverson tem bastante opção, a Austria o circuito, ele tem um, um layout alternativo, só que ele é muito curto, que ele literalmente corta o setor 2 fora da pista, tu vai do primeiro para o terceiro, é, então, ou fazer não, ao contrário não... os circuitos, né?
0: É, é, como o Gabriel apresentou, aí uhum. traz alguns problemas de segurança. Mas é, é que eu já quero sim, levantar sim. uma outra questão para você. Eu já quero levantar uma outra questão, uhum. que é uma que a gente conversou anteriormente, eu já sabia que você adoraria falar sobre, eu já vou levantar a bola, que é, não temos público na arquibancada. Beleza. Então a gente, a gente não, né? Eu, eu gostaria, porque já que é pra varzear, vamos varzear. Mas alguém ali dentro deu ideia. Por que não colocar uma torcida de papelão? Eu sei que você é fã dessa ideia e eu quero que comente
1: ó é tosco mas é genial porque é tosco porque é tosco Feito. você não vai lá e põe põe e é genial, é torcida genial. de papelão é genial porque o pessoal vai se sentindo um jogo de corrida do PlayStation tá ligado que o público Olha. tudo tá fora da pista era era só uma camada assim os caras não renderizava a torcida 3D nem nada então qualquer coisa que tu olhava sentia uma curva tu via que, a, que o público tinha 2 um, centímetros de espessura então é okay. é, 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 é um genial
3: é, imagina se começa a chover.
1: É. Pois é. Pessoal Não, então, mas aí aí difícil. você
3: já levantou um bom ponto. Você já levantou
0: um bom ponto. Hoje a gente precisa de imagens da torcida numa transmissão. Por exemplo, uma das imagens clássicas da atualidade é a torcida laranja do Verstappen. Ou teve um narrador que falou uma vez que era pro Alonso por causa da McLaren Eu fico inconformado até hoje. Mas enfim, a torcida do Verstappen produz, de fato, imagens bonitas. É. O derretimento do papelão produziria imagens curiosas para a transmissão ao vivo e imagens que faltarão sem o público. Eu acho que isso ajudaria, na verdade, em algum ponto da transmissão.
1: O Porra, silêncio
0: mostra que vocês discordam é... completamente. Tudo <risos> bem. O Gabriel
2: começou a, a falar, eu vou deixar o Gabriel. Então, é que eu, eu, acho, eu acho realmente tosca a ideia do papelão, mas eu não me oponho, não é um negócio assim que me irrita. Até porque eu, particularmente, acho que torcida no, no esporte motor é, é super valorizada. Não é um negócio assim como nos esportes coletivos e tal. Óbvio que, assim, você ter a presença do público por ser um grande evento e que atende diversos, é, diversos setores ali o público, é, obviamente é algo muito bom e é algo que você sente um pouco de falta. Mas, assim, pô, não dá para você comparar a amarela, laranja lá do Verstappen com qualquer torcida organizada de futebol ou coisa assim. Então, acho que seria legal só para ilustrar mesmo, não teria, por exemplo, o foco de uma câmera naquilo uhum. e tal, só para tentar deixar com um clima um pouco mais é, sei lá, resistível, talvez. Então, mas imagina por exemplo, essa torcida de papelão, eu, eu, eu provavelmente utilizar o que? Sons de, de torcida também de videogame, e como uhum. funcionaria? Seria tipo um, um clubismo, então por exemplo, você tem aí o GP da Áustria, que você tem grande torcida do Verstappen, então sei lá, tipo, o Verstappen toma uma ultrapassagem do Leclerc e aí fica em silêncio, a pista não vai ter aquele Ei! Então, sei lá é, eu, tô, eu, tô, eu tenho curiosidade um pouco nessas tosquices, mas é, não sei como funciona essa questão do som tipo, só a presença do papelão não,
1: é, é tosco, não incomoda
0: Macauê, você tem alguma sugestão de outro tecido a ser utilizado então?
1: olha né? <risos> outro tecido não, mas assim o, tem aquela questão de você pintar aqui, bancada e tal, uma forma que você podia se aproveitar disso e ainda por o, engajar um pouco mais o público é, por exemplo, você faz uma votação online para piloto, para equipe E dependendo do resultado, você vai pintar mais setores Ou menos, com cores representando Uma equipe ou um piloto, entendeu Então, pô, o Verstappen teve uma votação alta Pô, tu vai lá e pinta o grosso da arquibancada De laranja aí. Você né? tá
0: A gente tá passando por uma outra ideia drúxula. você tá criando Fan push ou fan boost da Fórmula E para torcedor pintado Na arquibancada, esse é esse o seu conceito
1: Não, arquibancada pintada da cor, sem boneco
0: não, continua essa explicação, eu só adorei não, é, é basicamente
1: ah, isso É uma forma de você dar um engajamento pro público Que poderia estar tá lá e, e, e você mostrar a predileção que o público tem Por determinados pilotos ou equipes, entendeu Então é uma forma de você Você não vai ter tifose lá mas vai ter, vai, Provavelmente você vai ter uma, duas ou três arquibancadas E galera que votou na Ferrari pintada de vermelha Vermelha com detalhe amarelo Você vai ter o pessoal do Verstappen lá, que vai votar em peso E, e vai ter lá um setor ou dois Laranja, enquanto você não vai ver Sei lá um setor rosa com a bandeira do Canadá, do Stroll, entendeu? Provavelmente.
0: Não vai, porque o carro dele é rosa, mas tudo bem. É. Natália, sabe quem gostaria dessa ideia? Suvinil Luxcolor, é. Eucatex, são as primeiras marcas que aparecem no Google quando eu procuro marcas de tinta. É, é, o, o patrocínio está em uma oportunidade, Natália. O Cauê deu uma é. ideia de patrocínio para a Fórmula 1, que, como vocês sabem, está é, com problemas financeiros gravíssimos.
3: Não, eu, eu simplesmente amei a ideia, de verdade. Eu realmente gostei muito dessa ideia, especialmente por esse negócio da votação. Imagina a Orange Army fazendo multirão de votos a cada ah, mil inclusive, votos
0: Para Pra quem está assistindo ao vivo, a Natália faz parte da Orange Army nesse momento, pois está de laranja. Seria uma indireta que você agora é torcedor de Max Verstappen?
3: Não, é apenas
0: o Charmander. Do
2: Charmander?
0: Muito que não bem. Do <risos> Bom, essa ideia, essa, essa vai virar notinha, entre no site grande prêmio logo menos, porque essa ideia já foi aprovada a ideia da pintura via fan push. Muito bom. O Gabriel citou agora há pouco é, que corridas no mesmo dia são mais normais, né? a gente está acostumado até com a Fórmula 2, que é sábado e domingo, o DTM também, a estoque que é no mesmo dia, mas que talvez não seja tão normal a ideia que a Fórmula E lançou, Gabriel, que é de seis corridas em oito dias na mesma pista. Eu, no terceiro dia, já avisaria nosso chefe que, ó, não dá, me substitua no plantão, eu não aguento mais ver a pista do aeroporto de Berlim. Para você, é uma ideia esdrúxula ou você acha que a gente aguentaria a mesma
2: cena todo o santo dia? Assim, é, eu não vejo necessidade de fazer seis corridas né, em Berlim, sabe? Não precisa, sabe? Pô, sei lá, é acho que, sei lá, mais duas ou três, tá ótimo, sabe? Então, o bom da Fórmula E é que, primeiro, que Berlim não é, é talvez seja uma das melhores pistas, porque não é uma pista de rua, e que existe um equilíbrio, uma, um equilíbrio de forças muito maior do que na Fórmula 1. Então, não seria, sei lá, imagina, por exemplo, a Fórmula 1 decide fazer seis corridas em, é, no Japão, por exemplo, que é uma pista que a Mercedes é, não perdeu desde que é, entrou a, a era híbrida. Então, eu acho que não tem a necessidade de fazer seis, porque realmente é, uma hora seria muito bastante, sabe? Seria tipo Superbike Brasil fazendo todas as etapas em Interlagos. Então, sei lá, faz duas, três, assim, porque realmente vai ter uma hora que o público não vai aguentar, até porque vai ser um excesso de, de informação, e talvez, é, talvez você pode ter vai, três corridas assim, muito boas em sequência, e aí isso não vai ficar na memória do público, porque todos aconteceram muito, e também justamente esse negócio de, de ser muito maçante pode tirar a parte da audiência, porque é, o legal é você ter a questão do ineditismo, então você não vai querer ver é, corridas da mesma categoria, na mesma pista, por três noites seguidas. Então eu achei que a Fórmula exagerou muito nessa ideia, eu sei que eles têm a vontade de terminar a temporada, e que Berlim talvez seja o lugar ideal para eles fecharem, mas por seis em oito dias é, é exagero demais.
0: Natália, ah, você já consegue imaginar a gente na sexta corrida em Berlim, na sexta vitória seguida, sei lá, do Van Dorn? Falta ideia para título, cara. Eu não consigo entender essa ideia. Quer dizer, eu entendo as necessidades de terminar um campeonato, como o Gabriel falou e tudo mais, mas eu não consigo vê-la como boa. Simplesmente, não sei o seu pensamento.
3: Não, eu também. Eu achei completamente descabido o negócio. É. Dilui, igual o Gabriel falou, faz três corridas, sei lá, uma a cada dois dias. Tenta fazer uma coisa diferente, mas tipo, seis corridas em oito dias é... os pilotos vão ficar cansados com certeza, os times vão ficar cansados. Quem cobre vai ficar cansado. A chance de não ter uma boa história é grande, e daí vai ficar aquele negócio, sabe? Tipo, beleza, faz aí seis corridas em um lugar só. O cara é campeão é, porque ganhou quatro, e daí vai ficar. Mas será que ele foi realmente campeão merecido? Ou foi porque a pista é melhor para ele? Então, tipo, eu acho que tem muitas questões que precisam ser estudadas sobre isso, porque vai abrir muita discussão, vai abrir muita dúvida para o cara que for campeão. Então, assim, eu achei a Fórmula E beleza, eu entendo, precisa terminar o campeonato, é, já vamos entrar aí no segundo semestre, e a Fórmula E é um campeonato bianual, então assim, ela precisa dar os seus corres, mas eu achei uma ideia bem descabida.
2: Então, é, calma, e,
0: dar sim. os seus corre, mas continue, Gabriel, desculpa.
2: Ah, é, desculpa, Zoror, tá, mas aqui. É é, então, justamente é, isso que a Nath falou, né, imagina, por exemplo, como dia Vitor Martins, imagina o asterístico iriam colocar no campeão. Porque, por exemplo, vamos supor, você vai ter lá seis corridas em, em Berlim e vamos supor que o carro da BMW seja melhor e o Maximilian Ginter ganhe todas e, e seja o campeão. Então, assim, é claro que, eu, eu imagino que todo título desse ano, em todos os esportes vai ter um asterisco ali por, é, por, por toda a questão da pandemia e tal, mas Justamente por a Fórmula C ser um ambiente mais equilibrado e talvez ter um formato que favoreça muito uma só equipe, apesar de não ser tão provável, porque a gente sabe da equipe de forças, mas vamos supor, o Maxi ganha quatro corridas, é campeão, e, e aí as pessoas vão realmente considerar o Maxi Milian um campeão legítimo? Então tem toda essa questão também, é um problema de você querer repetir tantas provas no, no mesmo circuito. É, tem aquela questão também de que ninguém
0: lembra quem são os campeões da Fórmula E, afinal de contas, poucos assistem. Tô brincando, Pedro Henrique Maron, um grande beijo para você que cobre com maestria a categoria. Cauê, você que é um fã de NBA, tal como eu, é... a NBA pretende voltar em julho com uma bolha. Né? Uma bolha, todo mundo preso dentro da Disney. Queria eu quero preso dentro da... Opa, perdão. dentro da Disney, não é uma possibilidade. Aí eu te pergunto, pensando nisso, nessa bolha, que é quase o que a Fórmula E tá querendo fazer em Berlim. Você consegue ver sentido nessa ideia? Porque assim, pra você que é, não vai trabalhar com isso Você que é telespectador Você ligaria a TV em oito dias, seis vezes Além dos treinos Pra assistir a mesma pista, as mesmas curvas As batidas no mesmo lugar que a Fórmula E proporciona Você ligaria a sua TV?
1: É, cara, podia ser seis corridas em Spa entendeu? Ou três em Spa, três em Le Mans, cara É difícil tu prender a... Prender a atenção do público, né? E, e, e manter os pilotos interessados também, além da questão do, do título, né? Mas é uma decisão que, assim, comercialmente, tudo bem. Você vendeu, vendeu espaço pro seu patrocinador, você tem que ter espaço pro patrocinador, cara. Infelizmente. É, evidentemente, isso daí é uma, uma decisão 90% comercial, sabe? A, a Fórmula E poderia, por exemplo, fazer um negócio diferente Como geralmente é circuito de rua Você não pode simplesmente mudar a data Escolher outro lugar para fazer, que tem vários problemas Mas, pô, será que não valia a pena eles procurarem Alguns autódromos menores E tentar fazer algumas corridas lá Eles não testam o carro em Valência Eles não podiam usar, por exemplo, na Áustria O layout menor da pista, ou outros circuitos é, Europeus que tem menores né, De circuitos de 3km 2,5km para dar uma variada do que você fazer Oito vezes a corrida, no, seis vezes no aeroporto. E ainda circuito de aeroporto tem aquele negócio que é. Não, dá, não, é, não, dá, não tem nada para se distrair, entendeu? É um, é um, um, um tapete de concreto, mas aqui é um bocadinho separado.
0: Não, mas aí eu vou te levantar uma ideia então. A, a Fórmula E é conhecida pelo seu modo Mario Kart. Por que, uhum. que ela não avança nesse modo Mario Kart e coloca uns props, né? como diriam os americanos, pela pista? Um aviãozinho ali no aeroporto, você pode bater é. o carro no avião. Ou, ou aquele caminhão das malas, né? Você pode é. derrubar as malas no carro. Assim, não ou sei então uma se você rampa pode passar por cima, né? Perfeitamente. Não serviria isso para dar uma emoção?
1: É, eu não sei, eu sou bem contra essa, esse armário kart na, é na Fórmula E, né? Ah, não, por isso também não, né? Mas acho, acho meio forçado. Né? Não foi feito. Acho que não é feito da forma mais, mais bem pensada. É uma ideia, defende, beleza, calma. legal. Né?
0: Defende pintar com souvenir arquibancada, mas é. Olha, depois se diz
1: purista. É Pinta, difícil a pintar, incongruência... tá aqui bancada com suvenil, não atrapalha a corrida. Ou atrapalha.
0: É. Eu já... é. Exato, pode cair, vaza tinta depois da chuva <risos> na pista. E aí, aí eu quero ver o que vai acontecer. Pois bem, vamos voltar rapidamente à Fórmula 1. Porque Chase Carey, o chefão do Liberty Media, afirmou isso, né, na... No, no regulamento, ou enfim, no documento apresentado às equipes para a volta e que se algum piloto tiver diagnosticado o coronavírus em seu corpo o problema é do piloto ele que saia e entre um substituto, então por exemplo se o Max Verstappen tem o coronavírus diagnosticado, ele é afastado, é quarentenado, e o Sérgio Sete Câmara tá lá como substituto eu acho essa ideia de um absurdo em todos os quesitos ah, é, obrigado ao cachorro que está latindo muito animadamente nesse momento é, é o Timão, Natália?
3: Sim, desculpe.
0: O Timão está pelado. Cortaram o pelo do coitado do cachorro. Quem não, não conhece, siga a Natália de vivo no Instagram. É... Perdi o fio da meada, Natália. Espera aí, vamos lá. Chase Carey, coronavírus. Eu acho a substituição, assim, o tratamento dado... Alguém na Red Bull falou a mesma coisa. O tratamento é ah, troca lá, tem piloto reserva. Por isso, pela saúde, pela, pela falta de exemplo ao público... É, eu queria que vocês comentassem isso. Assim, essa ideia, para mim, é a mais esdrúxula pela falta de respeito e de exemplo ao público que acompanha a categoria.
2: O é, é um negócio, assim, que não é só falta de respeito com o público, mas é falta de respeito com, é, com o seu funcionário, com o cara que leva, que está que lá todo ano dando a vida dele na pista... Pra, por você, pela, pela sua companhia e você simplesmente está cagando para a vida dele, para a saúde dele, pelo bem-estar dele, pelo bem-estar das pessoas em volta, porque pro, o cara, o, né, o, uma equipe é uma equipe, então o piloto, ele está sempre em contato ali com o mecânico, com o, contato com, com o engenheiro, com o chefe de equipe, com, existe todo um ambiente que, te, que é, dentro dessas equipes, e, e um ambiente assim, quem já é, pôde visitar um, um paddock da Fórmula 1, você vê que as pessoas é, das equipes também interagem, Pô, tu vê lá o cara da Alfa tá, Romeo fumando charuto com o cara da Williams então essas pessoas têm contato então eu acho que é muito é, você não ligar basicamente para a vida de um, de um ser humano e assim, não querendo é, comparar, dizer que a vida de um mecânico vale menos que a do piloto mas assim, o piloto é o cara que aparece, ele é o principal produto então você justamente você não está ligando para a vida do seu principal produto você está tratando ele como descartável Entendeu? Então, por exemplo, se é o Hamilton infectado, aí você vai achar que é uma boa ideia só colocar o, o Van Dorn no lugar dele? Entende? Então é uma questão muito mais complexa que isso, É para mim, é particularmente bem desrespeitoso, e infelizmente é a mesma linha que a maioria das ligas esportivas estão é, é, seguindo para esses projetos de retorno. Então, por exemplo, a própria Bundesliga já falou que a hora que tiver um jogador infectado vai ser afastado, a NBA está com esse projeto aí patético de é, substituto, né, de pô, assim, um, se um jogador for infectado, vai substituir você imagina se quatro jogadores foram infectados quatro dos principais jogadores foram infectados, vai simplesmente só substituir tá ligado? você vai tirar o você vai tirar o Lebron para colocar o Corey Brewer você vai tirar o Hamilton do para pra colocar o Esteban Gutierrez então, pô, é, é realmente patético
0: Ô, Natália, um ponto é também que, por exemplo, eu vou insistir no Max Verstappen como exemplo só para seguir a mesma linha é um cara que a Red Bull sonha que brigue pelo título, ainda mais numa temporada que vai ser estranha. Eu acho que a chance aumenta de uma baguncinha no topo. E aí, eu, eu tenho quase certeza que o Helmut marca, eu deveria ter certeza, mas pelo, pelo absurdo da situação, deve ter sido ele. A própria Red Bull falar é só substituir, prejudica também a questão da pontuação, cara. Imagina, ele ganha a primeira corrida, faz o teste antes da segunda. É, amigo, você tá com corona. Fora. Acabou o sonho do título. Não, não tem um, um, um espaço que justifique essa opção da Fórmula 1. E a defesa das equipes
3: é bom. A gente tem que também lembrar que foi Helmut Marco que deu aquela ideia que também é esdrúxula de fazer um acampamento para todos os pilotos pegarem o coronavírus e depois ficarem imunes à doença. Mas é, é justamente Marko que
0: deveria ser epidemiologista, claramente. Que ideia maravilhosa,
3: sim. É, é... Mas é bem isso: é simplesmente substituir parece que eles estão lidando com uma temporada de 22 corridas. Não, é uma temporada que até o momento tem oito etapas confirmadas. Ainda vão confirmar o resto do calendário, mas assim, uma corrida em que o cara fica de fora, que o cara se acidenta, que o cara não pontua, cara, já pronto, acabou o ano dele, sabe? Então, assim, é, esse negócio do show must go on, acaba colocando a grande questão que a gente tem feito né, nessa nessa pandemia, que é o dinheiro tá valendo mais do que as vidas, o, é, o negócio tá valendo mais do que a segurança, do que a saúde. Pô, é, se um cara... eu duvido que, tipo, se um Lewis Hamilton, como o Gabriel falou, se um Max Verstappen fica doente, eles não vão querer, tipo... Correr sem duas grandes estrelas do grid. Não é simplesmente meter um Gutierrez, meter um qualquer ali de volta e pronto, vai. É, as equipes têm que se mostrar bastante contra isso, porque é um. é um é, um, é descabido isso. É, as pessoas precisam colocar a mãozinha na consciência e ver, pô, é, Tá doente, não é simplesmente, beleza, vamos ignorar que o cara tá doente, vamos fingir que nada está acontecendo e vamos continuar com a corrida aqui, vamos continuar celebrando a categoria, vamos continuar comemorando, festejando. Sabe, é, tipo, é até desrespeitoso com a própria situação mundial.
0: Cauê, para você eu vou levantar uma bola nessa linha, mas um pouco diferente. Um rapaz na rede social Twitter comentou o seguinte que se fosse, já vamos lá, a, a, a proposta é tão confusa quanto boa. Já que os pilotos precisam ficar quarentenados ou isolados, em velocidade de um carro de Fórmula 1, você dificilmente pega o corona, essa opção, é a opinião do, do nosso querido Twitter. eles deveriam dirigir o carro da Fórmula 1 de casa ou do hotel para a pista e sair da pista com o mesmo carro, para o hotel de volta, então o Hamilton iria do quarto de hotel dele, pilotando a Mercedes até o autódromo, direto ao grid largado, aos boxes, sem sair do carro porque aí diminu diminuiria o risco de pontagem, eu quero a sua opinião sobre essa ideia, que para mim é perfeita, não vejo erro
1: não, é ainda mais com capacete e balaclava, né? duas camadas de proteção respiratória né? Você ainda Mas põe como uma diria capacita... alguém uma M95 é, por baixo pra da cabine
0: do, do correio, da, você não pega, o correio não, da, da caixa, sei lá. O vidro blo bloqueia o vírus. Então, é. a, eu creio que a bala-clava funcione da mesma maneira. O visor. É. Talvez o ralo, hein? Será é. que o ralo não bloquearia o
1: vírus? É, você tem que ver que o UFC funcionou com muito menos. Pegar os caras, levar no hotel pro ringue, do ringue pro hotel, tá todo mundo vivo, por que não? Imagina, dentro de um carro de Fórmula 1 ainda, essas proteções adicionais. Tem nada que pode dar errado.
0: Para mim, essa é a ideia que soluciona ah. todos os problemas da história da Fórmula 1. Que, que tuiteiro genial? Eu sou muito fã. Pois ah,
1: então.
0: bem, mas temos ah, mais é. ideias ah, Alguém quer comentar? Ouça uma voz,
2: mas. Gabriel, Gabriel. Que... Vamos supor que tem anos de GP do Brasil. Não vai ter, mas vamos supor que tem anos. Imagina o um Hamilton levando o carro é, no momento que alguém arrasta uma capa aqui na rua. É, imagina o um Hamilton levando o carro de Interlagos até o Hotel Transamérica o tráfego que ele encarasse você não teria a chance do vírus proliferar ali? Ou teria alguns batedores da polícia para ajudar o Hamilton até chegar ao hotel? Ah, tem um vírus, né, inclusive, para afastar o vírus, talvez.
0: É, lembrando vai que vai caminho para Interlagos, é, a gente também, por exemplo, vai dirigir para cobrir é, a Fórmula 1, cobrir esse estoque, e já passamos por situações não muito agradáveis no caminho. Imagina uma Mercedes passando ali, Ia dar super certo, mas Cauê, aí a comentar.
1: Eu comentar que aí assim a gente já vê do que é feita a embreagem de um carro de Fórmula 1, para aguentar o trânsito, subir a descida, farol. Ah, anda é, para, exatamente. anda para. É tudo que a
0: gente quer ver na, nas ruas. <risos> é, mas o Gabriel falou de corrida em São Paulo e, de fato, essa é a minha próxima ideia esdrúxula, que é o fato de ter uma corrida em São Paulo. Assim, você pode acreditar no vírus, você pode não acreditar, eu não vou é, tentar mudar a sua opinião, claro, digo do, dos nossos queridos ouvintes, mas que está morrendo mais de 300 pessoas por dia no estado de São Paulo, está. E aí, a insistência de uma corrida em São Paulo com o público, jovens. Natália, como você foi a, a, a que falou menos sobre a, a gloriosa ideia do carro na rua, eu quero que você comece, então, falando sobre corridas em São Paulo em meio a essa gloriosa pandemia. Ótima ideia, me parece.
3: Tem ótima ideia. É, inclusive eu acho que eles podem disponibilizar também carros de Fórmula 1 para todo mundo que quiser ir assistir. Daí eles vão da casa deles até o autódromo e do autódromo até a casa deles, porque ó, é uma ideia genial. Ou chegando lá já dá um capacete, uma balaclava para cada um. É, cara, é tipo é ridículo isso. É tipo os shoppings reabrindo uma pessoa a cada três degraus. Sim, porque realmente todo mundo vai, vai cumprir esse distanciamento, é o que a gente espera. Imagina, é, sei lá, tipo ano passado, que o Gasly conseguiu segurar o Hamilton na reta para conseguir o pódio. Mano, sim, ninguém vai gritar, se abraçar, vibrar, vai todo mundo ficar no seu quadradinho, respeitando o distanciamento social, de máscara. Então, assim... É,
0: de que acontecer, esse GP do Brasil é um crime. Palavras fortes, Cauê,
1: palavras fortes. É, não tem muito o que falar né, aqui na situação do Brasil. Né? A gente, essa reabertura forçada agora, aí, né, adiantada, chame como quiser, a gente vai ver o impacto dela daqui a uma semana, uma semana e meia, entendeu? A gente vai ver realmente o, as consequências dessa dessa decisão, né? E toda vez que a gente inventa um negócio de reabrir de aliviar e aumenta, você não só atrasa, você não só atrasa a recuperação, né? Você tá dando, tá criando mais tempo para você recuperar o estrago que foi feito e depois para normalizar a situação ainda, né? Então, é, é, capaz de chegar novembro, outubro e a gente ainda tá mal na situação.
0: É, muito capaz. É, Começando então a rodada final neste assunto Gabriel, você tem alguma ideia esdrúxula Que não foi citada no programa Ou que alguém deu Ou você tira da sua cabeça agora Você tem mais alguma ideia
2: para a gente discutir? Não, não, acho que você não pegou de surpresa Então não tenho nada tão é, esdrúxulo Para pensar nesse momento
0: Cauê, você já deu a sua cota de ideia maravilhosa Que é a ideia da pintura Mas se tiver mais alguma A gente discute aqui sem problemas
1: Sei lá, põe os pilotos lá dos times de esporte virtual das equipes para correr com os carros de verdade
0: Olha lá, Natália, você que é uma gamer, eu ia falar esporteira, mas deve ser gamer, acho que cabe melhor Você gosta dessa ideia?
3: Sim, eu acho que vão ser corridas muito interessantes O Rosberg já é isso.
0: Ah sim, o Daniel Abit também ia adorar Mas Natália, <risos> você tem alguma ideia final? Não pode parar para beber água não, tem vídeo, eu tô vendo
3: tudo hoje <risos> Não, eu acho que Em vez de pintar, pode colocar uns manequins Lá também é, Nas torcidas Coloca uns, uns manequins Robotizados, não sei Para entregar os troféus no pódio Eu acho que pode ser incrível isso
0: É, fico até sem palavras Com a criatividade do jogo
3: <risos> Pois
0: bem Eu sou muito a favor da ideia da pintura Eu acho que eu vou defender essa ideia Até a Fórmula 1 voltar é, a gente precisa lembrar também Que o manequim não é inédito Porque na Coreia do Sul Botaram bonecas infláveis né? Ou foi na Coreia do Sul que botaram Bonecos de pelúcia Enfim, a Coreia deve ter feito tudo isso Em algum lugar botaram bonecos de pelúcia E talvez no mesmo lugar tenham colocado bonecas infláveis Assim, ideias não faltam Eu defendo todas as bonecas infláveis Em cima da pintura souvenir É o fim da primeira parte Então, é o fim da primeira parte Discutimos ideias esdrúxulas Agora nós vamos discutir ideias que me parecem muito boas. Todas vêm da mesma cabeça, de Hamilton. Eu falei no começo do programa que não ia dar o spoiler, mas agora ele está, o mistério está resolvido. Lewis Hamilton tem apresentado ótimas ideias, ou pelo menos ideias conscientes. Talvez a sua posição seja oposta de Hamilton, mas de fato ele pelo menos entra na discussão. Eu preciso levantar esse ponto aqui. Ele entra nas discussões sem medo, ele dá a sua opinião mostrando. Fatos mostrando uma análise diferenciada, o que a gente não vê de outros pilotos. No caso mais recente, em que ele se posicionou, claro, contra o racismo, é, ele teve que forçar, jogar uma indireta, nada indireta, na verdade, aos outros pilotos. E aí, brancos, falem. E aí alguns começaram com algumas notinhas mais padrão, né? nada demais. Na, recentemente, no Grande Premium, o nosso site, não reserva, o nosso site de matérias especiais, melhor explicando, inclusive a a própria Natália, que está aqui ao vivo, fez uma lista, um top 10, uh, de momentos em que o Hamilton se pronunciou. Natália, você é, lembra a maioria desses momentos? Você consegue citar alguns para nós?
3: Consigo, consigo sim, eu lembro alguns. Ele falou já diversas coisas, por exemplo, quando estava tendo aquelas queimadas na Amazônia, ele foi um dos que falou que não era fake news brother, ele foi atrás, ele falou que estava que disposto a ajudar ele também sempre se posiciona com relação ao veganismo, por exemplo, ele que é, tem essa dieta, que não come nada à base de animal, nada que vende animais, inclusive também teve críticas do Roman Grosjean, quem é ele na fila do pão, né, para criticar Lewis Hamilton, mas ele também fala sobre diversidade, ele fala que a Fórmula 1 é, uma, é um esporte super eliti é, elitista, que só quem é... Rico e branco consegue chegar. Ele falou que ele sofreu muito. É, ele também falou que o Nelson Mandela, se eu não me engano, é um grande é, ídolo para ele. Que ele quer seguir os passos, quer deixar algo importante para o mundo. Então, assim, a gente vê um piloto do tamanho dele, do conhecimento dele, chegar e se posicionar cada vez mais sobre esses assuntos. Que, assim, os caras não falam, de nenhuma categoria falam é muito importante.
0: Então eu começo para os meninos levantando a primeira questão. Por que só ele consegue apresentar essas ideias? E, de novo, eu não estou falando se são ideias boas ou ruins, por exemplo, a Natália citou que o Grosjean discordou de algum ponto. É, não estou falando que ele está 100% certo, não, não é nessa essa questão. É, mas por que, que só ele se posiciona sobre coisas? Por que, que só ele fala, sei lá, do veganismo com alguma propriedade, como a Natália citou? Por que os outros são tão inertes? Essa é a minha questão. Porque, assim, todo mundo tem um, um ideal ou um ponto que gosta de comentar, ainda mais na era das redes sociais. Mas os pilotos, e aí eu tô na Fórmula 1, mas a gente pode falar dos outros, são muito parados nessa questão. Eu pergunto para vocês
2: por que eles são assim na visão de vocês. É, só fazer uma correção, é, só contestar o comentário da Natália, que ela falou mal do Grosjean. Que... É tem propriedade para falar de comida, pois é o único piloto do grid que tem um livro de culinária. Então é fica dele, aí é o... É re... A esposa dele, né? É, sensacional. Eu fui procurar aqui, tem na Amazon, mas é 36 libras, tá caro, então não vou comprar. É... Mas é de, é de desenfim... receitas? É o quê? É de receitas. Se eu não me engano, a esposa dele, acho que deve ter até um canal no YouTube também de receitas, e eles têm um livro juntos de receitas deles. Então fica aí a dica, com é, assim, eu acho que, na verdade, o, a realidade é que a Fórmula 1 ela é um ambiente, assim, realmente elitista, então, você pode apostar que os pilotos, ali, eles não têm consciência é, social, né, consciência das coisas que acontecem ao redor do mundo, e eu acho que eles têm um, um medo, assim, um medo misturado com uma parte forte de assessoria, é, a não tentarem entrar em polêmicas, né, então... É, então, você não vai ver esses caras se posicionando politicamente porque eles não querem ser, virar alvos de dividir opiniões do jeito que o Hamilton divide. Porque, ao mesmo tempo que a gente admira o Hamilton por todos os posicionamentos dele, pelo jeito que ele, ele usa a capacidade de influência dele, esses outros pilotos, eles não querem isso. Eles não querem dividir opiniões. Eles querem que as pessoas formem opiniões apenas pelo comportamento deles na, na pista. eu acho que isso mostra muito do, do valor que... É, do, do que eles pensam sobre a vida em si, talvez assim, de, do valor de que para eles só importa o que está dentro da pista, que eles só querem construir o status dele dentro, dentro da, da pista, de não é, usar a influência que eles têm so, para coisas que também que para coisas mais importantes do que isso. Então, por exemplo, a gente tem uma base de fãs é muito forte para vários pilotos, o Leclerc, o Verstappen, essa galera jovem e a galera que que é simplesmente manter a visão que as pessoas têm deles dentro da pista, ou no máximo com alguma gracinha de rede social, de ir lá fazer uma live vestido de, de banana, coisas assim, então é, é um, não vou, não vou nem dizer medo, eu acho que medo, talvez é uma palavra que passe pano, eu acho que é covardia mesmo que ele, de, de não se posicionar a respeito das coisas, de não mostrar a cara, e de, de, de não de querer dividir opiniões, talvez não pensem assim também, então é, mais ou menos por aí. Aue, palavras fortes, covardia hum. citada, e eu sei que em
0: mensagens anteriores ao programa, você falou que corria o risco de não só usar palavras fortes também, como de perder completamente a linha. Então, já busquei <risos> meu carretel aqui, pode perder essa linha se for o caso, que eu substituo, por favor.
1: Não, então, eu, eu concordo com a Natália com o Gabriel, é, é bem isso. Comigo é, não. É que você não mencionou sua posição. ali.
0: gostei. Tá ligeiro, gostei.
1: É, você você por exemplo, o Leclerc o né, que, que você espera de por questão de vivência que um rapaz novo, mas novo que, que acho que é de todo mundo aqui criado em Mônaco vá ter de tipo, realidade do mundo entendeu? Ele, pode, ele pode até ter conhecido o mundo já mas de realidade de mundo de, de condições entendeu? Que, que, além de, do que você vê na revista numa notícia, numa reportagem entendeu? E, e, a, e além disso você tem toda essa questão do, 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 de você não, não se meter em polêmica de você se preservar, preservar sua imagem em relação ao, aos seus patrocinadores você sabe, ou pelo menos a, a, o marketing deles, né, o RP deles sabe que o público o grosso do público de Fórmula é um público conservador um público de alto poder aquisitivo, um público branco é, então não é interessante comercialmente falando você gerar esse tipo de desgaste e é essencial você ter gente que nem o Hamilton que que, que ele tem ele tem a coragem e, e ele tem a projeção para poder quebrar isso né é, ele, ele mesmo já sofre e, e é legal que tem aquela questão toda de lugar de fala que eu, que é interessante apesar de não poder entrar no detalhe sobre isso né que o Hamilton ele tem uma propriedade completamente diferente para poder falar disso, principalmente da questão do preconceito porque na própria Inglaterra ele se você vê, as pessoas gostam muita gente gosta mais do Mansell do que dele, Acho que o Mansell foi mais do que o Hamilton, Aí você fala pô, mas qual é, né e, e o Hamilton já discutiu isso né e o pessoal fala que não, porque o Hamilton mora fora e não paga imposto e é isso e, e o Mansel também não, ele mora naquela ilha Gurney que é um paraíso fiscal também é... Tem que, esse posicionamento também vem muito das aspirações Que as pessoas têm e, e, e isso é um processo que o Hamilton amadureceu Ao longo da carreira dele, se tu Porque ele Você não via ele falando isso logo do começo Mas tem gente que tem aspiração De ser piloto de Fórmula 1, quero ser campeão E a vida dele é isso, e o Hamilton percebeu Há um tempo atrás que, que existe muita coisa além disso Que ele ser um grande piloto Ele talvez ser o maior de todos os tempos na verdade, é uma ferramenta que ele vai ter para promover uma mudança social, para promover uma conscientização. E ele está se usando disso, o que é muito importante. É o que muita gente na NBA a gente vê fazer, por exemplo, pessoas que, atletas importantes, o Lebron, inclusive, que tocam sempre em questões sociais importantes. Porque eles têm uma visão que existe vida, existe muito mais coisa mais importante do que o esporte que ele pratica. Que você ser o bom, você ser o melhor no que você faz no esporte, é legal, é bom. Para você, para o seu ego Para os seus, seus objetivos pessoais Mas você não promove mudança nenhuma Fazendo isso, entendeu Principalmente se você vê atleta, atletas negros Que eles vivem ainda Passando por problemas que nenhum de nós Aqui pode falar Com muita propriedade Entendeu Que são coisas que eles passam E eles, têm, eles, eles sentem a, a, a urgência De enfrentar isso e é muito importante A gente pode pegar um outro exemplo aqui no futebol no Brasil, por exemplo Eu, Provavelmente você vou ser crucificado pela, pela, Por essa Nossa. comparação Mas, por exemplo O Zico um Super jogador, tal, tá? ficou pra história Mas no mesmo período, pra sociedade O Sócrates e o Casagrande Foram muito mais importantes que o Zico Por causa da, da, do, 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 do movimento Da democracia corintiana e tudo mais Entendeu? óbvio, o Zico foi o melhor atleta que os dois o melhor jogador? foi, não vou nem discutir isso e tá vindo de um Santista aqui também tá? pra não falar que eu tô sendo parcial que eu sou corintiano mas um, um, um impacto social que o Zico, que o Sócrates e o, e o Casagrande, o resto do time do Corinthians da democracia corintiana tiveram, é muito maior e aí vai pessoalmente cada um priorizar é, o que a vida deles, a, a, o que que eu vou fazer com a minha fama o que que eu vou fazer com, o meu, com a minha exposição midiática. Entendeu? Eu vou guardar pra mim, eu vou lucrar o máximo com isso financeiramente, ou eu vou reverter isso pra, pra, pra conscientização, pra melhoria social. Que seja, o Hamilton falando isso, que ele pegue um, dois, três, quatro jovens que começa a prestar atenção nisso e começa a batalhar isso. Já, 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 já é um benefício social muito maior do que simplesmente ele ganhar título e ficar por aí mesmo, entendeu? E, e com certeza não vai ser só um, dois, três ou quatro jovens que vai ouvir ele falando isso, entendeu?
0: gostei, o senhor manteve sua promessa cumpriu sua promessa, gostei da sua opinião Natália, é uma outra pergunta que eu tenho é assim, claro, aí falar que o Hamilton acerta os funcionamentos, é claro que é uma visão, nossa a gente acaba tendo as mesmas ideias aqui é, tem quem discorde eu super respeito e vejo que seja de forma educada mas você vê a maneira com que ele se pronuncia sendo a mais correta você acha que ele já cometeu algum deslize? Porque, assim, claro que o foco hoje são em redes sociais, mas jogadores da NBA hoje estão nas ruas, protestando nos Estados Unidos. O Hamilton é mais o cara aí das redes sociais. Você acha que é o jeito certo? Você acha que há uma outra maneira? Qual é a sua visão? O
3: jeito que ele está fazendo? Pode falar. Eu acho que o jeito que ele está fazendo hoje é, é muito bom, porque, querendo ou não, os jovens estão todos ligados nas redes sociais. É muito mais fácil sei lá, um moleque de 15, 16 anos estar tá seguindo ele nas redes sociais do que ler um texto com uma entrevista dele assistir uma corrida de Fórmula 1 dele dando uma entrevista. Então, assim, eu acho que o Hamilton está fazendo muito bem o que ele tem feito. Ele fala de uma forma bastante didática, ele explica, ele não é grosso, ele não é tipo mate todo mundo, apesar de às vezes a gente concordar que algumas pessoas merecem, mas enfim. E, e eu acho que ele tem sido muito explicativo, muito é, educado, muito... Mas mesmo assim, ele não deixa de passar a ideia dele, ele não deixa de transmitir o que ele acha, ele não deixa de... Só ser é aquela pessoa que está se posicionando por se posicionar... Porque a impressão que eu tive é que muitos pilotos que se posicionaram... Foram só porque levaram aquela comida dele... E tipo, beleza, eu preciso falar alguma coisa aqui para não pegar mal... Fizeram isso e pronto, nunca mais morreu o assunto ali... Inclusive, muito com o Blackout Tuesday... Que muita gente também só se posicionou por se posicionar... Mas enfim, não vem isso ao caso agora... Então eu acho que assim, o Hamilton ele tem sido muito didático, ele tem sido muito explicativo. Não é aquele assunto que ele solta uma vez ou outra, ele tem sido constante nas suas redes sociais, seja agora pela questão do racismo, ou seja por questão de diversidade, seja por questão de planeta que ele tá preocupado. Ele sempre vem primeiro para as redes sociais para falar que eu acho que é o canal que ele tem mais espectadores, mais ouvintes, mais pessoas que vão ter acesso àquela informação. E depois ele segue a mesma linha de pensamento, ele segue coerente, ele fala as mesmas coisas em uma entrevista, ele faz a mesma coisa numa atitude dele. Então, assim, na minha visão, obviamente, vocês podem discordar, quem está assistindo pode discordar. Eu acho que esse primeiro momento de vir primeiro falando com as redes sociais é a melhor maneira, mesmo que ainda possa dar um ruído ou outro, alguém possa dar um outro entendimento. Mas eu acho que do jeito que ele tem feito, tem sido muito bom.
0: Hamilton tem 16 milhões de seguidores no Instagram, 5 no Twitter, são números realmente altos. É, atinge um público bastante decente em termos numéricos. A minha questão final para vocês três é a seguinte. Como é que a gente faz? A gente não, mas o que pode ser feito para que pilotos, e aí eu digo de todas as categorias e outros esportistas, é, no Brasil são poucos mesmo que se posicionam em qualquer assunto, como é que a gente faz para que esses caras se importem um pouco mais, para sair da bolha? Eu não estou falando nenhum tema específico, nenhuma visão específica. É, vamos, vamos usar o exemplo aqui. O Hamilton se posiciona para um lado, o de Graça, o Lucas de Graça, costuma se posicionar para outro. Normal, cada um tem sua visão de mundo, não estou aqui para discutir isso. Os dois são exceções. Poucos outros se posicionam. O que, que a gente pode fazer... Para tirar esses caras da bolha ali deles, é, como é que se mostra para esses caras que precisa ir além de simplesmente uma notinha padrão feita por um assessor? Quais são os passos que podem ser dados na visão de vocês?
2: É, eu acho, particularmente, que a cobrança, né? As pessoas têm que cobrar e co é, tentar também explicar um pouco. Primeiro, acho que cobrar e também explicar para para não soar como uma tentativa de, de cancelamento, porque assim muitos desses caras realmente vivem numa realidade é, tipo assim cresceram, foram criados numa realidade muito paralela aos problemas que o mundo vive, e eles simplesmente não têm noção, talvez, eles não têm noção do que que é fome, do que que é miséria, do que, que é, é sede, coisas desse desse naive. Então acho que precisa é, cobrar e explicar para eles e jogar na cara deles o que que acontece no mundo eles tomarem uma atitude realmente que venha também de coração, que não seja só uma notinha vazia, uma hashtagzinha para é, engajamento porque, assim, isso aí qualquer pessoa faz, é claro que você vai ter uma o cara tem uma influência maior para ele ser um piloto de Fórmula 1, dele postar uma hashtag do que eu postar, mas assim ainda assim sou um negócio muito vazio eu só queria completar um negócio que o Paulo falou é, anteriormente na, é, quando ele tava respondendo a outra pergunta um ponto que eu acho que é muito importante para a gente é, falar do posicionamento do Hamilton é que ele cresceu muito por conta das críticas que ele começou a receber, é, críticas assim, racistas mesmo, porque a galera cobrava muito do Hamilton, reclamava muito do estilo festeiro do Hamilton. O Hamilton tava lá em Ibiza, e tava lá é, rebolando lá com mais três mulheres, porque é amigo do Neymar, não sei o quê, e a galera encheu o saco do Hamilton por causa disso, e assim. É um negócio tão besta... Porque assim, o cara tem a liberdade de fazer o que ele quiser... E, e é besta e hipócrita... Porque justamente na Fórmula 1... A gente tende muito a valorizar... Essa galera com estilo mais boêmio, Mais festeiro... Então o James Hunt é uma, uma das grandes, um dos grandes personagens da história... Hoje você tem o, o Raikkonen aí... Você imagina se o Hamilton fizesse a mesma coisa que o Raikkonen fez... De chegar bêbado na premiação da FIA... Pô, ele ia ser detonado... Então aí... Acho que naquele, no momento que o Hamilton viu o que estava acontecendo com ele ele falou, é hora, de eu, é hora de eu aprender que eu estou sofrendo um negócio na pele eu vou, eu vou aprender a e vou mostrar o que, que é a realidade e vou me posicionar a respeito sobre porque não é justo comigo, não é justo que a gente valorize o Raikkonen porque ele, é, ele gosta de vodka porque ele está lá no, no iate com cinco mulheres, sendo que o Hamilton faz a mesma coisa a galera vai descer o pau, então acho que é por aí pode uhum.
0: continuar
2: é, é. ah, é isso aí ah,
0: cinema, é. ah, então perfeito. Natália, você tem algo a adicionar também?
3: Não, eu acho que o que o Gabo falou é, é perfeito. A única questão é porque, tipo, a gente vê essa necessidade dos pilotos serem tirados da bolha, mas primeiro, tem que ter um interesse deles e muitos ali parecem não estar interessados. É, se eu não me engano, o Alex Albon, ele não teve uma vida muito fácil aí, até chegar na Fórmula 1, ele teve uns problemas com a família dele. Ele era uma pessoa que devia ser engajada também nesses assuntos, só que ele também é outro que não demonstra ter esse interesse. E segundo, além deles não mostrarem esse interesse, o público não tem esse interesse. Porque, ah, antes era a Fórmula 1 raiz, agora o Hamilton é o mimimi, é o Nutella, que fica reclamando dessas coisas. Ele é só fale de Fórmula 1, não fale de política, não fale de racismo, não fale de nada. Que é uma coisa que a gente tem constantemente reclamações nas redes sociais. Você é um piloto de Fórmula 1, você só tem que sentar e acelerar. Então, assim, eu acho que também o Hamilton, por ele ter vivido essa vida difícil, por ele também ser, ter uma cabeça é, bem mais formada, por ele ser é, maduro, talvez ele tenha, ele entenda a necessidade dessa voz dele é, de ser ouvida. O um, um Norris, sabe, ele tem, sei lá, 20 anos, 21, não você, o Lando, ele, pô, não acha que nas transmissões de tweet dele ele não poderia falar com todos os molequinhos que assistem ele? Mas não, esses caras não têm interesse, o público que assiste eles não tem interesse, então pegar eles e tirar eles da bolha é muito difícil. É, precisou o Hamilton começar a ser vocal pra quê? Pra Toto Wolff ter se posicionar, o Ross Brown falar que realmente tem muito problema na, no, na Fórmula 1, lá nas categorias de base, então assim, não parece que tem realmente um interesse, parece que precisa de chacoalhões para eles realmente pensarem, pô, realmente, né não existem só pessoas ricas, brancas, no mundo, é, que são cheias da grana que podem chegar na Fórmula 1, até que a gente vê né que muitos pilotos são pagantes, então assim... É, por que, que eles vão se preocupar com essas questões de desigualdade, por que, que eles vão se preocupar com essas questões raciais, com essas questões do mundo? Não, eles estão ali no mundinho deles, eles estão fazendo o que eles gostam para ele estar tranquilo então é uma questão muito triste que a gente tem, não seja na Fórmula 1, seja na Indy agora a gente tem na Nascar na o, o Balá, que também está se posicionando então assim, eu espero que isso seja o começo de um movimento dos pilotos começarem a perceber, tipo Pô, a gente tem uma voz. A gente é seguido por milhões de pessoas ao redor do mundo. A gente pode começar a usar isso para fazer uma mudança.
0: Concordo plenamente. Ao mesmo tempo em que entendo que ficar na sua bolha é tão gostosinho às vezes que... Não sei se é preguiça ou medo dá um pouco disso de sair. A gente tá aqui numa situação meio maluca no mundo e sei que sou privilegiado em determinados pontos que dá até... Muito medo de furar essa minha bolinha aqui do apartamento para ver a realidade lá fora que não tá fácil. Só mostrando um outro ponto. É, não tenho um, um milésimo da grana desses caras. É que bolha, a bolha é segura, né? Você se sente meio seguro, mas enfim, isso é uma outra discussão. Eu estou com o Hamilton em tudo isso, não estou não é, não tirando é. esse ponto. não É só tentando Porra, mostrar é. as, os vários lados. Cauê, pode falar.
1: A, a, que a gente tava falando no começo do programa que estava sem água na sua casa e tal. É. Só da gente estar tá aqui falando com quatro pessoas que têm água na, num dia normal, pelo menos, né? e, e saneamento básico e tal, a gente já tem que entender que a gente é privilegiado dentro do contexto aqui do Brasil, por exemplo, entendeu? <risos> para ver a, a, o, o nível de desigualdade que a gente tem. Assim, eu, eu nunca passei perto de passar necessidade, sempre tinha uma condição interessante e tal, então não tenho propriedade para falar... De fome, falar, de não ter saneamento Mas eu faço o meu melhor É o que as pessoas deveriam fazer As que sabem que são privilegiadas né, De você pelo menos reconhecer Essas, essas, essas dificuldades não, não só como um negócio que de vez em quando aparece na TV Ou na revista, entendeu? E você entender sim, o que e, significa esses privilégios né? sim,
0: E fico com o pedido final Não usem raiz e Nutella De forma séria, a ah, Natália eu sou brincando Mas é quem usa de forma séria que eu abomino tais expressões Senhores, eu acho que temos, né? Cobrimos os dois assuntos prometidos, acho que demos ideias boas, demos ideias ruins, pintaremos arquibancadas, inclusive se Interlagos precisar de um pintor, o Cauê está disponível. Gabriel, Cauê e Natália, muito obrigado. Obrigado a quem nos assistiu, obrigado a quem está ouvindo nos agregadores. Esse foi o PadoCast 65. Semana que vem tem o quê? O 66. Eu espero que os senhores ouçam também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Curtam sua vida, furem sua bolha e tchau.
1: Ciao.